0: Bom dia, pessoal da Baster.com é, Lembrando que amanhã tem o curso meu, Direção de Valor e Poder de Lucro. É, acho que vai ficar vendendo aqui na Bastia até umas 6 horas da tarde. Né? Depois, se alguém resolver depois disso, tem que entrar em contato é, adm.bastia.com. Hoje nós temos bastante balanços, né? Vamos esperar conforme aqui nas perguntas, a gente vai falando deles. Vamos esperar um pouco o pessoal chegar. Tudo bom, Lopes? Tá, a gente tá falando do resultado da Vamos. O resultado da Vamos é um daqueles resultados, né? Que a gente procura alguma coisa de ruim na balança e não, e não acha. Né? É... Acho que no mercado brasileiro é proibido o resultado bom, né? O resultado bom, o pessoal despenta. Mas, brincadeiras à parte, o resultado é uh... Se é, a gente pegar a receita líquida, né, subiu 66%. É, que é sempre muito bom, né? Mas a gente pegar o EBIT, né, que faz mais sentido para ela, para casa da depreciação do caminhão, dobrou, né? O crescimento é de mais que dobrou, né? 120%, praticamente, dobrou sobre a receita. Então, é muito difícil a gente ver isso... A, o EBIT subindo muito acima da, da receita, principalmente nessa época de custos mais elevados, né? a gente está vendo isso ao, ao contrário nas maioria das empresas, né? É, um EBIT menor de crescimento ou queda, mesmo a receita subindo. É, então é um é um resultado assim meio que é, não falar único, mas forte, né? Porque mostra toda a potência da escalabilidade, É justamente isso que eu vou explicar amanhã no curso. Né? Para vocês entenderem essa escalabilidade que proporciona justamente isso. Uma empresa aumentar muito mais o lucro do que a receita. É... a olhar o ROIC aqui, né? É 16%, ele ficou estável. Né? Mas se a gente pegar que eles têm eles estão com estoque acima de 2 bilhões. Então, esse ROIC aqui, ele deve ser um ROIC real lá perto dos 20, né? Então, uma empresa que investe no nível de investimento que eles têm, um ROIC perto de 20, né? É muito forte. Eu vou explicar isso também amanhã, como cruza ROIC com, com CAPEX, né? É... Sempre o um problema nesse tipo de empresa é a dívida, né? É, a gente viu ali no básico da Bequest Movida, ele falando que vai pôr um pouco para pé na frente, sendo por causa da dívida. A Vamos, ela tá assim, no patamar ainda mais superior, ainda à Movida, né? Não que a Movida não posso fazer isso na metade a receita dela, tem na metade da receita dela, ela pode, mas não fez ainda, né? É, então, eles diminuíram o endividamento aí três vezes para duas 2,6, que é. De 3,2 para 2,6, é, mas na verdade é, é 2,0, né? Porque se você analisar ali, como eu ensino a fazer no curso da manhã, na empresa de bike-logo, você pode analisar né, duas vezes. Né? Por que isso? Porque eles trocaram recebíveis por dinheiro, né? Então, é bem parecido com o que uma construtora faz: né? ele vai lá, troca os recebíveis do apartamento. Só que eles trocaram 1,3 bi, né? Eles têm um backlog, se contar com o estoque, acima de 15 bi. Né? Eles podem fazer isso. Então, esse backlog, diferentemente das empresas que são rente a car, e não existe backlog, eles pr praticamente eles podem zerar a dívida. Né? Enquanto eles não precisam, eles não vão fazer, porque eles vão receber é, essa dívida, tem, uma, tem um tem IPCA, tem GPM é, majorando ela, mas precisando eles têm essa, esse gás. Como ele sobe aí, mais de um bilhão por trimestre desse backlog, para você ter uma ideia, eles trocaram 1,3 bilhão no mercado, mas aumentou em 2, né? Então ficou mais de 700 milhões, 700 milhões positivo aí o delta. é CAPX continua muito grande, eles já atingiram o Gainess, né? de 4 a 5 bi, eles já quatro e 4,5? Ah, então vai passar, como eles estão fazendo 1,5 bilhão e para o trimestre, vai para 6? Possivelmente não, né? porque no quarto trimestre é uma época que tem menos negócio, né? as empresas dão férias coletivas, então eles não vão alugar caminhão nessa época, tem férias coletivas nas montadoras, vai ter Copa do Mundo, a eleição atrapalha um pouco. É, mas, então, como eu falei, tem assim, 2,4 bilhões de estoques, né, Já 600 milhões e 568 já implantados, já alugados, que né, Está em processo de, de trâmite, né. Quando a gente começou a ah, vamos, né? Nossa tese na vamos aqui. Ah, a gente acreditava acreditar, a gente acreditava que esse um crescimento muito forte, né? Mas faz o que? um ano e meio, né? Esse era pior em janeiro do ano passado. Um pouco mais de um ano e meio. É... E já dobraram, né? Tinha 20 mil, agora tem quase 40 mil. Não chegava a 20 mil, na verdade. Eles tinham 16 mil. E chegaram agora a 40 mil. Então, teve uma 150% já em um ano. E eles têm um gás de médio prazo, né? Que é 100 mil caminhões até 2025. Né? Então, ele tem mais 60 mil caminhões aí. Para implantar um negócio entre dois anos, dois anos e meio. É... Eu faria vendas recebíveis, né? Então, isso mostra, né? não, é, não, é, não é tanto a venda em si, né? Que é um ponto três bi, né? fez, fez um efeito ali na estrutura do capital, mas. O interessante é a gente entender que eles têm uma ferramenta que não estava visível antes, né? é, não estava visível para a gente que tinha essa ferramenta de poder é, desalavancar a empresa muito rapidamente, se esse caso eles quiserem. Né? E como são recebíveis de empresas como Nível, não sei se é Nível, certo, mas não não porta, né? Ambev e tal, são altamente é, desejados aí pelos bancos. Né? É uma vantagem muito grande saber ler o backlog. O backlog é, já era importante é, a gente saber que tinha essa ferramenta de trocar recebidos de trocar recebido por dívida né? é, A gente sabia que as construtoras fazem muito isso, mas não sabia que eles poderiam fazer, desejavam fazer isso. Agora a gente já sabe que eles abriram essa porta. Então, o backlog está aqui, né? era 6 bilhões ano passado, nessa época, pulou para 12. Só que esse 12, na verdade, é 15, quase 16, porque eles têm esses, esse estoque de 2,3, que vai dar um backlog de 3 bilhões, mais ou menos. Então, mostra né, que o contrato é mais que paga o caminhão. Né? Se eles têm um contrato com um, um, um estoque de 2.3, e eles consideram que podem atingir um backlog de 3, quer dizer que eles vão alugar por mais do que vale o caminhão. Né? Então, mostra a força da, da, do case também. Né? Claro que para receber isso em cinco anos... Né? É, apareceu algumas novas entrantes, né, de aluguel de caminhões tal, né? eles até comentaram isso e falaram que todas essas novas entrantes são é mil caminhões, né? então tá muito longe do deles, né, mil caminhões é, é menos do que eles compram por trimestre, é, mas o principal não é nem isso, né? imagina se eles conseguem fazer competição na escalabilidade com uma empresa que tem todo o processo que a Vamos já tem e o tamanho que ela já tem. Não, chega nem, não vai chegar nem perto. Mesmo se for uma montadora, não acredito que chegue nem perto. É... E por último, o yield da Vamos está 2.7. Né? Então 2.7 é, se manteve. É, então quer dizer que, como se tivesse colocado seu dinheiro na, na renda fixa e tivesse recebendo 2,7 ao mês. Né? Então, IELG é mais ou menos isso: o quanto eles recebem sobre, sobre o capital. Hum, e por último. É sempre o um problema de empresa de crescimento e é estrutura de capital. Né? Que é a empresa que está tá crescendo, obviamente. Né? Então a gente pega a dívida, né? Ó, era 3,26, né? Caiu para 2,68 por essas. É, é, essa, essa, esses movimento que eles fizeram né? de fazer o follow e, e trocar os recebíveis, né? mas a dívida real, que eu já que eu falei, que eu, que eu ensino a enxergar, isso é a empresa com backlog. É você pode é, analisar é, a dívida e eles mesmos já fazem isso: dívida livre, liberdade analisada duas vezes, que a gente tem que trabalhar para essa daqui, porque a dívida, porque realmente. É a, é a relação real. Né? É uma empresa de crescimento que cresce 100%, é, se analisar o segundo trimestre de 2022, você já está ultrapassado. Imagine é, analisar o quarto trimestre do ano passado, você está muito mais ultrapassado ainda. Então, se for uma dúvida, vocês falam. Essa série que eu estou assistindo na Netflix é uma arte da enganação lá de uma italiana doidona lá. Para variar, tem um brasileiro ali, um pai de santo brasileiro ali, é, ajudando a dar o golpe lá nos italianos, coitadinha dos italianos lá. O Lopes a as verticais de crescimento. Você deduz ou pergunta no RI? É, é uma mescla dos dois, né? Você, de, você vai, vai analisando o material e depois você tira dúvida no RI. Né? Mas é bem é análise, né? Porque se você não analisar, né, você fica exposto a, ao pensamento do RI, né? Então sempre pode ter algum um otimismo exagerado, alguma coisa assim. Né? O melhor você analisar por você e daí esse tirador do carrinho até para você não ficar muito otimista muitas vezes é. o Janta tá falando ah, segue pode manter esse ritmo de crescimento de lucro é a VEG deve ser né porque ele é ele é ele é tarado pela VEG essa pergunta da VEG né é, pode é, é o histórico dela é. mas Acho que você tá, muito, você tá muito desconfortável com a VEG. Se você estiver desconfortável com a Veg, imagina com o resto. Né? Acho que você tem que confiar mais na, na, na empresa, no seu estudo e diversifica ali. Né? A grandene, ela eu não vi detalhadamente, porque eu não, não tô acompanhando ela. Eu vi por cima, veio mais do mesmo, né? Empresa escalável, que ela não é replicável, mesmo ela tendo uma pequena parte replicável, mas, mas a maior parte dela não é replicável, é só escalável. Ela depende de volume, certo? Sempre de volume. Né? E daí os. os... Não está acontecendo, né? O volume veio flat, né? Então, volume flat, alto de custo, é um, é um balanço a ser esquecido, né? O Estado Financeiro segura, segura. Né? Mas é coloca a empresa dando, dando, é, dando retorno abaixo da renda fixa, né? Na maior parte. Porque se o retorno vem através da renda fixa, ainda tem que pagar o imposto de renda. Tá? É, então. É, ela comprime a margem, porque a margem operacional da Grandene é muito maior do que a parte financeira. Então, daí fizeram desculpa que fez o inverno, não venderam chinelo tal. Mas para quem, quem conhece a Grandene sabe que o resultado não vem do chinelo. Né? Assim, o volume pode vir um pouco do chinelo, mas o chinelo ele é, um, ele é, um, ele é um menor mix, né? é, uma, é, é a parte mais barata da Grandene. Então é sei lá, pode ser que é, deram essa desculpa aí no inverno que não vendeu chinelo. Tal pode ser, né? Mas não convenceu muito. não. continua a empresa, a empresa que tá com o retorno linear tem um lucrinho razoável, não é, também não é nada, não é, não é nenhum desastre, né, potencializá-lo ali pelo, pelo, pelo estado financeiro, tá um dividendo ali e tal, né? então, não é nenhuma, não é nenhuma maravilha, não tá nenhuma maravilha, mas também não tá nada desesperador. Hum. O Brad está falando, não sei se você já respondeu aqui sobre a venda de definitiva de recebíveis da VAMOS. Né? Se eles fizeram essa operação para pegar dinheiro mais barato do que fazer uma dívida. Eles fizeram para, acredito que para destravar uma vertical ali de, de recebíveis, né, foram testar o mercado, o que é. Né? Acho que é o primeiro ponto. É, eles são muito sérios, são muito competentes, a diretoria da VAMOS acredito que eles foram dar uma uma pesquisada ali, como é o processo, como é, qual é o apetite, né? Qual, qual é a taxa de, de desconto, né? Eles foram dar uma, uma olhada ali. Depois eles vieram trazendo estrutura capital, certo? Mas condizendo com o crescimento que eles, provavelmente eles esperam ter, né? Porque, como eu falei, eles têm um guidance assim, de 100 mil caminhões para 2025. 2025 falta dois anos e meio aí, né? Então se se pegar aí dois anos e meio vai dar é, 24 meses 30 meses certo é, 60 mil caminhões e 2 mil caminhões por mês tá entendendo é muita coisa né? caminhões e máquinas obviamente então o, o, e, e também eles melhorar eles deixaram seu capital mais enxuta né? agora se você pensar fora da caixinha, pensa bem assim, ó. Você tem um dinheiro que é garantido praticamente. Né? São contratos de longo prazo, né? Que tem pesadas multas, com certeza. Né? Então o dinheiro está garantido. Né? Eles já, já fizeram é, é, um tipo de, de recebidos que não tem cobrir, obrigação e é definitivo. Né? Então não tem devolução. Dos recebíveis. É, é, se você pensar assim, que esse dinheiro ia entrar em 2023, 2024, 2025, sabe lá para que preço de caminhão que vai chegar, né? Porque é, tá transformando o mix, o mix da Vamos vai ser transformado, né? É, então vai ter um upside aí de, de operacional. Que a, que a Vamos vai estar tá mas vai ser forçado, né? Porque vai mudar o, o euro lá, euro 6, euro 5. Lá. Então, é, os caminhões vão ter, que, vão ter que ter outro tipo de motor, acredito eu, sistema de descarga, de escapamento, né? não sou entendido disso, mas. E vai aumentar, parece que 30%, 40% o preço do caminhão, né? Então, você é... então, pode, pode comprar caminhão hoje pôr para ganhar dinheiro com dinheiro que você ia né, é, receber daqui dois, três anos. Né? Então, achei fantástico o negócio. Né? Então, acho que por todas essas razões que eu coloquei, são razões aí é, bem tranquilas. Né? E o mercado abriu um menos quatro hoje, não dá para acreditar, juro porque não dá. Vai saber se a tá tarde de juros está subindo, sei lá, né? é, mas é... Não que eu estou indicando nada para ninguém, né mas parece que aqui no Brasil é proibido, é resultado bom. O resultado é do Notoprévio bom, a gente vai fazer um basso com eles, como é o usual da gente aqui. né O DanBeev achei bem parecido com o da Grandene, assim, nada, nada desastroso, mas também nada é, que enche os olhos. Né? É, aí no mercado, com uma concorrência alta, você... É, mesmo eles aumentando o preço do produto, acredito que eles não, não, não começaram o aumento de custo, né? é, Então, é, esse, esse é o um grande, esse é um grande, uma grande reflexão de um viés comportamental que é a representatividade, né? A representatividade é você é, investir qualquer coisa na sua vida, né? Qualquer relação de consumo, familiar, profissional, qualquer coisa. Houve né? comportamental, serve para tudo. Né? A gente usa o lado financeiro aqui. Financeiramente, né? você investe numa empresa pelo que ela foi, não né? pelo que ela é. Né? Então, aquele retorno, aquele crescimento que a Ambev tinha há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ela não tem hoje. Pode voltar a ter? Pode. Né? Mas aí a pessoa investe hoje, pelo que ela foi, né? Ela se decepciona. A pessoa que tiver investindo, que ela é, entendeu como é que, o, o nível que ela está hoje operacional, beleza, coloca lá, vai receber seu dividendo, a empresa é boa, tá? Né? Mas cedo mais tarde ela volta a crescer, tá, tá tranquilo. Agora a maioria das pessoas não, a maioria das pessoas fala assim: nossa, mas o que, que tá errado com a Ambev? A Ambev não tem nada de errado, tem errado com o investidor que investiu numa coisa que a empresa não está conseguindo entregar hoje. Então, isso é importante, né? O verso comportamental é super importante você dominar, não só financeiramente, é para tudo. Outro resultado que saiu, que a gente acompanhou, foi o log, bem sensacional. E é difícil você enxergar o balanço da log, vocês enxergam, porque é pelo trabalho que a Basser fez ali, junto com a empresa, né, trazer informações e procedimentos para vocês enxergarem esse, esse balanço, foi sensacional. Você vê que o lucro em si não aumenta tanto, né, porque é, o lucro é, é uma métrica que não, não nem importa, pra, 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 porque vem da vez aluguel, que é o mínimo do, do retorno que ela atinge para o acionista mas se você olhar o PPI, né, o aumento do patrimônio para o acionista foi sensacional da Log também, né? muito bom. Você vai de Oh. E e também, né? É... isso é isso é a importância dos bastidores Webcast. Né? eles trazem uma o entendimento do negócio das empresas, porque empiric empiricamente, né? É, você analisa a empresa sempre errado, sempre errado, sempre errado, tá? É, ninguém consegue, nem eu, nem ninguém. tô falando que vocês não conseguem. Eu também não consigo. Ninguém consegue, ninguém consegue analisar uma empresa assim. Claro que vai ter um gênio, super gênio, tal, então, mas tô falando assim: a, a média, né? e a grande massa não consegue porque porque você tem que entender como funciona o balanço das empresas, né? Como que elas geram um valor e o que pode estar se torcendo no balanço, né? Você vê a Clabin, por exemplo, foi um excelente negócio. Né? A Clabira era ela era demonizada aqui na Basta, né? Quando eu comecei a, a mostrar ela para vocês, né? por quê? Porque isso dava prejuízo, né? Só que a empresa nesse ano aqui ela fez 13 anos, 13 anos de aumento do EBITDA todo o trimestre. Então, 13 vezes 4 vai dar 52 trimestres. A empresa aumenta o EBITDA, Certo? E era uma empresa demonizada. Está entendendo? Por quê? Porque a gente não tinha, as pessoas não tinham o entendimento necessário para poder acompanhar ela. Né? isso acontece com quase todas as empresas né? é, quando você consegue enxergar isso mais claramente você consegue ser sócio das empresas no longo prazo né? daí sim você consegue é, é, ser mais fiel à filosofia básica porque você vai colocar as empresas ali dentro da carteira que faz sentido para você sabendo que vai ter algum problema de vez em quando e né? é, saber é acompanhar no longo prazo você não vai ser só nisso no longo prazo numa empresa que você não consegue acompanhar você fica perdido, né? O Juliano aqui, só brincando com ele, fica perdido com a VEG, imagina o resto com as das empresas. Né? É, então, é, a Fabinho, ela mudou de patamar, né? Mudou de patamar para uma, dois. Né? Hoje ela é uma empresa, assim, que ela está no plano tudo bem, né? Está tudo bem, como a Vale está no plano tudo bem, a ah, prática operacional do bem, a... a na Petrobras, no Platô Operacional do Bem, certo? É, pode mudar algumas coisas, né? é, por exemplo, pode ter uma guerra lá, China e Taiwan, com certeza mudaria, esse trabalho. Né? É, nem vou falar nada de política tal, porque, né? mas pode sempre mudar, mesmo na política ou outras coisas, pode mudar isso daqui. O que é o Platô do Bem? O Platô do Bem, né? a empresa não precisa mais investir, né? Você pega o CAPEX de expansão da Vale, é ridículo, tá entendendo? Eu fiz a conta, acho, deve estar, acho, acho até que eu tô errado, até. É, é, 5 bilhões até 2025, 5 bilhões de dólares é o, é o EBITDA que ela deu esse trimestre. Né? É, então, você vê quem, o que, que a empresa pode sentar em cima do negócio dela, só ficar pegando dinheiro, tá entendendo? A Petrobras fez isso muito bem. Tá? Por isso que ela está retorno. Ela parou de inventar moda, parou de querer fazer finaria, essas coisas, e foi lá para a exploração, que é o que dá dinheiro para ela. Né? Aquela pinta, ela não está nesse nível ainda, mas está chegando perto. Né? Quando a segunda máquina estiver pronta, agora, no segundo trimestre de 23, eles vão fazer papel cartão. O que é papel cartão? É aquela caixinha, aquele negócio que você pega, aquela pack de cerveja. Né? É a caixinha de leite, a caixinha de de pizza, de, não, de supermercado, McDonald's, né, né, tudo aquilo lá. Isso daí, a, a grande parte do, 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 do consumo brasileiro é importado. Essa máquina praticamente vai, vai deixar a empresa é, com a capacidade de quase de atingir o mercado nacional. E eu estou falando aqui para vocês, o Brasil vai liderar, liderar o mundo, certo? Por N motivos, tá entendendo Por N motivos o Brasil vai liderar o mundo. Não sozinho, mas vai estar tá ali no topo da, dos países que vão liderar o mundo aí nessa retomada pós-pandemia. Ainda mais com essa barbaridade que está acontecendo lá na, na Europa. Né? É, então... É, ele vai suprir isso daí, mas o principal, se vocês analisarem, é o seguinte. Né? Quando eles fizerem isso, a estrutura de capital, o fluxo de caixa livre dela vai ser tão alto, porque nesse trimestre aqui, eles tiveram 1,6 bilhão de, de fluxo de caixa livre, certo? Eles gastaram 1,2 em expansão, é, uma 2 para 900 milhões e mais alguma coisa em outros projetos, né? E mais 200, 300 bilhões de capecas de manutenção. Então suportou, veja bem, mesmo esse investimento, o fluxo de caixa livre da, da Cláudia suportou o crescimento. Agora, imagine quando essa máquina estiver pronta, esse fluxo de caixa livre for lá para 2 bilhões, com certeza, e lá vai fumaça, e esse CAP quis despencar. Né? Mesmo que tenha um CAPS aqui em, em, em Peracicaba, na terra do Tiago, nesse novo site que eles compraram aqui, um milhão de metros quadrados, vai, vai sobrar caixa. tá entendendo? Então, a, a Flabinha vai mudar de patamar também, certo? Ela vai mudar para ficar sentada em cima do negócio dela só puxando e me dá para dentro do, do bolso do sócio. Né? Se não tiver nenhuma... Nenhuma coisa assim como pode acontecer com a China e Taiwan, por exemplo, né? Cavale, é, também com a Calabins, se fosse o caso, né? é, Se não tiver nada muito fora do normal, né? principalmente num, numa matéria-prima é, super resiliente, né? E você vê, balanço saiu, no, onde caiu a ação. Eu não, ó, eu não entendo, não vou entender, não tá certo que a presença do. do, do a Comodos devia estar caindo ontem por causa que a Suzana estava caindo também. mesmo assim, né? isso daí é coisa de curto prazo. Para vocês verem como é que é, cai 1%, 2% a comodos, né? É, as pessoas reagem. né? Então, o, o, o investidor longo prazo que está posicionado no, no operacional, né? na filosofia basta fica muito tranquilo, ele fica só aproveitando. Tranquilo, Suzana, adoro perguntas do lado feminino aqui. Suzana, a Camila não acompanho, certo? Não tenho nem ideia. Eu vi que o balanço não veio bom, mas o mercado acho que gostou, porque o nutriente estava subindo, mas também não tenho nem ideia. Não posso te ajudar. O Juliano está falando por que algumas pessoas seguem a estratégia de investir em ações que dão muito, muito dividendos? As, as pessoas elas seguem estratégias baseado em remuneração no é, é, que eles conseguem entender o que eles conseguem enxergar, certo? Então uma delas é o dividendo, eu vou receber o dividendo. Claro que é uma péssima estratégia porque porque se você não focar na geração de caixa, que é o que, tra... que é o... que é a causa do dividendo, muitas vezes aquele é dividendo não é perene, ele vai cair e muitas vezes, né, como é está acontecendo com o Itaú, por exemplo, o operacional começa a melhorar, porque eles vão pagar dividendo para você, né? Então o cara entra lá no o Itaú, pagou um monstro do dividendo dois anos atrás, pagou um turbilhão, né? Então, o cara lá e montou posição, a ação caiu, cara, a pandemia. Por causa daquela questão lá do, das fintechs e tal, também caiu mais um pouco. Daí o cara pode chegar e vender e falar assim: ah, não tá pagando em vender, não vou vender. Vai vender justamente na hora que, eles, pelo menos eles estão esperando um crescimento absurdo ali, da, bom, um absurdo não um digo, mas um bom crescimento ali da, da carteira deles. Né? Então esse é um grande erro, né? E, e é, também é, é, é fácil de você mensurar isso, né? Então é fácil de uma pessoa dar um curso disso continha de padaria, né? Continha de primeiro grau, né? É, é fácil as pessoas montar estratégias, né? E vão vendendo, tô falando, não tô nem falando que faz por mal, mas, né? Mas faz, né? É, agora, você explicar para o cara como é a geração de caixa, como olhar, como ver, como entender essa a geração de caixa baseado em cap, que baseado em estrutura de capital, baseado em ROI e tal, é difícil, né? É, é, as pessoas não querem isso né se você fizer um curso se eu fizesse um curso aqui faça assim ó tem uma fórmula certo é para você investir certo é, bateu nisso você cobra bateu aqui você vende, certo eu podia vender o curso por cinco mil reais que até fio de espera tá entendendo é, é assim que funciona o mundo do outro lado né? Tem, os, tem a maioria das pessoas eles querem comprar uma ação barata. A né? ação barata é um perigo, certo? Porque é a porta da ancoragem, certo? E ele vai te limitar o ganho, né? Você vai comprar uma ação por 12? Por que você está comprando por 12? Porque alguém te falou que vale 15, porque alguém te falou que vale 20. Quem falou, não sei, mas se você tem, você está com essa perspectiva.
1: Ou mesmo a ação
0: estava 20 e hoje está 12. Então você está comprando por causa disso. Então quando você tiver errado você vai ancorar e vai perder o tubo, né? Porque a ação vai cair para 2, 3 real, daí você já viu. Né? Você vai desencorado com ela. E quando você tiver certo o upside ser é pequeno, não é muito mais fácil? Você comprar ação porque naquele preço que você tá pagando, certo? Ele vai te dar uma rentabilidade. Ótima por resto da sua vida, se nada ruim acontecer, e se alguma coisa ruim acontecer, a diversificação vai te salvar. E você vê como é que é louco, né? Se você entender um pouco do poder de lucro, você consegue para é, separar o joio do trigo ali, para você colocar a carteira no Baster System. Depois que você colocou a carteira do poder de lucro no Baster System, o próprio Baster System vai fazer isso, você nunca mais vai precisar fazer a conta na vida. Tá entendendo? porque você colocou o trigo dentro do Buster System, certo? Do outro lado, porque a gente está vendo aí com os, com os balanços a Sequoia que saiu, que veio razoável para a época, né? o da Vans, que veio muito bom, e tem outras que a gente vai esperando que está vindo bons, né? É, essas empresas de crescimento que a, gente tá, que a gente acompanhou nos últimos anos aqui, as pimentinhas, elas estão acumulando, né? Todas elas vão dar certo? Não. Não vão ser todas que vão dar certo mas algumas vão dar muito certo. Eu espero, espero muito, tá? Então, é, é essa. esperar a taxa de cair, certo? Então, você vai assim, ter uma acumulação ali. É... Então, é... Você vê como que é que é, é muito louco? O mais fácil, o mais simples, é o que dá o maior retorno para você, certo? Você dá um pouco de conhecimento, só para uma boa estratégia. O conhecimento a gente dá aqui para você, a estratégia, o Baster System e a filosofia Basser te dá. Então é muito louco você, as pessoas ficarem seguindo preço ou dividendos, né? E não... O que dá realmente razão ali para o produtor? Suzana está falando, eu vim aqui. Você acompanha a Clabin? Eu vejo um gráfico de lucros não muito consistente. Poderia, por favor, explicar qual seria o atrativo dela? Foi o que eu acabei de falar, né? A Clabin era endemonizada. Né? É, no curso que eu fiz de contabilidade, eu explicava, da, até pra, dando exemplo da Clabin. Né? É, eu dei o curso faz um mês, um mês e meio. De vez em quando eu volto daí. É, põe uma coisa na cabeça. O, o balanço das empresas estão sempre errados. Em algum nível. Certo. Eles não representam a empresa. Contabilidade distorce muito isso. Né? Porque o lucro que você enxerga é pelo regime de competência. Não é pelo regime de caixa. Né? Então tem a distorção da competência. Fora disso... Quando fecha um balanço pela origem de competência, você tem que fazer marcação a mercado de vários indicadores. Um desses indicadores é a dívida. Certo? Agora, pensa bem assim, né? Você tinha... Você é brasileiro, mudou para os Estados Unidos. Daí lá você comprou uma casa de 100 mil dólares. É... E vai pagar 10 mil dólares por ano, dólar 3 reais. Só que você é brasileiro, você fez a o seu imposto de renda aqui. Então você foi fazer o imposto de renda você colocou, devo 300 mil reais. Tá? Na sua coluna lá de dívida. Certo? No outro ano você pagou 10 mil dólares da casa. Tá entendendo? Só que você. É, então você deve menos, você deve 90 mil dólares. Certo? A dívida está menor. Só que o dólar foi para 5. Quando você veio fazer a escrituração da sua casa aqui no Brasil, você colocou devo 450 mil reais, porque é 90 mil vezes 5, certo? Então, a sua dívida em reais aumentou. Esse, esse, esse aumento ele vai no balanço como negativo, como prejuízo. tá? Só que a Clabinha é a mesma questão, ela tem receita em dólar. Então, esse aumento de, de dívida em reais é, é nada para ela, porque ela não vai pagar em reais, ela vai pagar em dólar, Entendeu? E, foi, e tem, mais, tem tem várias outras distorções, principalmente no, no balanço de empresas grandes, como Vale, Calabim, Suzano. Você pode ver, Suzano, ele, Suzano, se você olhar, ele reverteu o prejuízo do ano passado em lucro. O resultado do ano passado foi melhor que esse. O resultado do ano passado em prejuízo foi melhor do que esse ano em lucro, porque o dólar estava mais alto. Certo? Então, é, você vê como que é muito louco essas questões que você fica... Bom, olhando o lucro sem, sem entender como que funciona. Não é motivo dela, é tudo. Quanto mais complexa a empresa, mais instrução vai ter no balanço. O tá falando. Tem dificuldade no ajuste do poder de lucro. Algumas como Engie, Clabin, soma dois terços da depreciação ao lucro. É, comente isso no Topré, lojas Renner Gerdal e Vale. É, tem momentos, né? O da Vale, como é que eu estou fazendo o poder de lucro? Estou descontando 30% do lucro. Tá? É, justamente para dar essa gordura de... Então eu desconto 30% do lucro e, e faço. O da Gerdal, né? Eu não estava descontando, mas eu acredito que esse trimestre vai, dar, vai ser mais fraco. Então, eu vou descontar uns 20% do lucro, geral. Entendeu? Então, de tempos em tempos, eu acho que eu vou fazer um curso, é, quando acabar esses resultados, eu vou fazer um curso de uns 10, 15, umas 10, 12 resultados, umas 10, 15 empresas, se o Thiago achar que tá bom. E daí eu dou o poder de lucro atualizado de cada uma, dessas 15, obviamente, né? Tranquilo. Lojas Renner, eu não, eu não acompanho, não estou a você pode fazer bem, bem, não precisa ajustar nada, acho. Mas é, uma, é um bom exemplo que você não pode pegar o lucro e fazer a conta. Tem que, tem que entender caso a caso se precisa ou não ajustar. Como é que eu falo? O poder de lucro não é para acertar na mosca. Assim. Então, não é esse sentido. A gente não vai fazer trade com ele. Não vai trocar uma empresa que tem um poder de lucro de tanto por outra que tem um poder de lucro menor. Não é isso. O poder de lucro é para você entender a força da empresa e proteger você, certo? Porque atrás do poder de lucro vem a mais segurança, que eu ensino vocês a fazer a conta também. Vou ensinar no curso da manhã, certo? Então, você, essa margem de segurança ela é o que vai dar, vai dar tranquilidade para você se tornar sócio só no longo prazo. Né? É, senão, você não tem tranquilidade. Né? Daí começa. Uma empresa começou a passar uma dificuldadezinha, que na hora você deveria estar comprando, porque é uma coisa na maioria das vezes é uma coisa estacional, o Bastercista manda você comprar, você deveria estar comprando, você está vendendo, está entendendo? E a hora que você devia estar quieto, que o Bastercista não ia mandar você comprar, porque a ação subiu demais e, e com, com certeza deve ter perdido o poder de lucro, você está comprando, você está entusiasmado, você entra na internet, você vê é, figurinha de rojão para cima, de foguete, foguete não dá ré, né? essas que essas negócios que a turma coloca no fim do Twitch lá e aí você entra né Foguete não dá ré você vê um post desse você pode ficar tranquilo que é cara tá muito entusiasmado né normalmente é um entusiasmo pode dar muito errado né o saco eu comprei um vinho no Mercado Livre, eu sabia que o cara não ia entregar com esse, com esse preço já estou dando um desculpa que eu pegue outra coisa. Não, a gravação do curso não fica disponível, né? Porque ele é, ele é atual, né? Eu dou, eu dou exemplo de empresas atuais, né? É, então, como eu dou cada quatro meses, né? As pessoas normalmente fazem um, um follow-up do curso. É, mas se você conseguir gravar aí, eu ligo. Então, a gente só não grava aqui. Desde que você não coloca na internet, né? Obviamente, né? Também não estou falando eu, né? Pode ser que a baixa ligue, né? Nós diminuímos o poder de lucro altíssimo e algum ajuste de depreciação ou do alto forno que fechará estão precificando. Não, eles estão precificando pelo seguinte, ó. Você pode notar, eles tinham um bilhão de caixa de dívida líquida, agora tem uma 500 milhões de dívida. Né? Então, o que é isso? É a composição do estoque. Né? É, também, o preço do aço está caindo. A gente vai ver no Rosário da Jardal, esse trimestre vai afetar um pouco também, a temperatura do CN e tal. Então, está é, meio que na tempestade perfeita ali. Né? Eles estão tendo que compor um estoque para poder parar o alto for estão fazendo um capex no outro alto forno que já estava parado, né? é, No momento de baixa ali do coisa, tudo isso a mais segurança protege você, certo? O retorno que a empresa te dá, ela é super, ela é grande, certo? É, mesmo com a ação caindo, mesmo com o lucro caindo, né? então a mais segurança protege ao longo prazo. Como eu falei, empresas vão e vêm dentro de ciclos. Se acertar o ciclo, não é impossível, certo? Você só vai se dar mal tentando acertar ciclo, na maioria das vezes. Né? Então, o que, que você faz? Você compra empresa com alto poder de lucro que aguenta o ciclo de baixa. É muito simples. Né? Daí você, você entende o negócio, tá entendendo? Você já sabia que a, eu já estou avisando que faz seis meses que a, a os meninos iam entrar no, no, no ciclo de baixa até por compor esse estoque, né? Você vai ficar ancorando nela não. Você se você se comprar sem ação, você compra sem ação, certo? Mas você vai ficar ancorando nela porque está caindo o preço. Não vai porque você está você tá sabendo que vai que vai passar um momento ruim, né? Então você, você, você vê, não e é engraçado o seguinte, né? Que o, você pode der, você pode usar o freio da baixa, pôr na quarentena durante seis meses enquanto está comprando esse estoque. Cada um, cada um age de um jeito. Eu não faço nada. Eu, eu vou comprando um pouquinho, que eu sei que o mais seguro é tal. É certeza? Nada é certeza. Mas, é, mas no, no longo prazo, tende a ser um bom retorno com, com poder de lucro alto. O, sempre, o principal aqui é você se cercar de ferramentas que favorecem você ficar dentro da filosofia Basta, certo? Esse é o principal, tá? porque o principal aqui é sempre a filosofia Basta. Nunca, é nunca é o poder de lucro, isso, aquilo, certo? Mas para você ficar, tá? no seu cara que tem sangue azul, que foda-se de boa, que é pouco, né? não dá 10% do, do universo, daqui da Basta, do resto, então não dá nem 1%. É, o resto precisa de algumas... Né? Algumas ferramentas algum, né? para entender melhor o processo, né? porque o cara não vai se tornar um médico, é, o cara não vai se tornar um advogado, um engenheiro, um cara de TI, certo? Um, um cara que estudou e está tá trabalhando fora, fala três línguas, não sei lá e o cara vai aceitar passivamente, certo? Fala assim: Ó, você não precisa não entender nada, tá entendendo? E é assim que funciona, né? Não vai. As pessoas têm, uma, têm um desejo de de ter um, uma evolução né, na vida né, financeira, né? então é, é mas para isso você precisa pegar essa evolução que justamente ela é conhecida com a filosofia, né? Se você for pegar lá é, Banda de Bollinger, é, Kendall, essas coisas, não que não seja, vai funcionar para alguns, mas não cabe com a filosofia basta né? O curso é, não sei, acho que é o, não sei, você se inscreve, e essa parte aí é com o Gustavo, eu acho que é pelo YouTube, eu não tenho certeza, eu já vou te mandar o link lá na hora. O Bementa foi direto ao ponto, os em Minas Gergal as duas? As duas são boas, em Minas está no momento melhor, mas vai sofrer um pouquinho também esse trimestre. Nada exagerado, eu acredito, mas vai, vai sofrer. É... Tanto a CSN, a CSN Mineração, todas elas são boas. Só que são bem cíclicas, né? O Yoko está falando, com esse aumento da concorrência, o que você acha do case das lojas eu Quero, Quero? É um case que eles estão entregando o que eles prometeram, certo? É ainda está sendo pressionado pela taxa de juros, né? com certeza. Mas o mercado de construção civil está forte. Você não acha pedreiro, você não acha pintor, você não acha nada. Né? É, então, é um setor forte, a empresa é boa, tem, melhorou os processos, mas os processos ainda, aquele feed digital deles ainda, né? é, normalmente, às vezes não dá certo o que a empresa pensa. Né? Os primeiros feedbacks da própria empresa foram bons, mas não quer dizer que seja certeza. Então, acho que é isso que pode atrasar a, 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 não, a, a não escalabilidade do fio digital, que pode atrasar na minha concepção é, a quero-quero. Por enquanto, até o último cor que eles deram estava boa, certo? Mas estava no começo. A gente precisa de mais algum tempo para ver se realmente aquilo lá vai pegar a escalabilidade fora disso, eles estão entrando em São Paulo, tá na Mato Grosso do Sul, a hora que eles caíram em, em Minas Gerais com é, com a queda da taxa de juros, né? a queda da taxa de juros é um pêndulo. Então, a hora que subiu, o mercado caiu de um jeito, a hora que caiu, vai, vai reagir de outro. Porque daí, veja bem, ó, uma empresa certo, que, que tinha, que hoje tem é, 100% de margem de segurança se ela não mexer nada, não mexer em nada, não aumentar um real o lucro, zero. Ficar com o mesmo lucro, certo? E no mesmo preço, se a taxa de juros cair para seis, essa margem de segurança vai para 200, né? sai de 100 para 200. Então, é, agora, como as empresas que a gente investe normalmente elas crescem, né? mesmo, vai ter alguns períodos de de ciclo normal, certo? Mas a gente procura pegar esse crescimento, né? É, você já imagina, né? A, a, a não eu nunca falo em cotação, porque se, se a empresa passar a ter 200% de mais segurança, ela ficar na mesma cotação, melhor ainda entendeu? não precisa subir, certo? O retorno seu vai ser absurdo, mas a, a, o retorno é. é de, de, de geração de valor para você vai ser absurdo. Você vê por exemplo na né, Vale, né? Com esses resultados que a Vale está dando, né? Que ontem ela caiu quatro, hoje caiu mais quatro. Eu já falei, a Vale mudou de patamar do profissional, né, só está sentada em cima do minério puxando, ela não precisa fazer mais grandes investimentos. Né. Tem dois IPOs para fazer aparentemente. Acho que ela vai ter vai ter um, um webcast à tarde. Eu vou escutar. Até eu demorei para fazer esse esse chat hoje que eu estava escutando o webcast da VAMOS, é, é, você não precisa ficar des... pensando, ah, por causa da China, por causa disso, não, não é, ela tem uma maior segurança, coisa que quase nunca ela tem, que está proporcionando que mais ou menos com o resultado que ela está dando, é, e ainda foi um resultado impactado por algumas questões que devem melhorar no quarto trimestre, pelo menos é, foi isso que eu tenho uma sondada aí, né? Se o de ferro não cai mais, obviamente. É, mas é, ela está dando 14%. A, a, a projeção é da 14% de retorno para o seu início, Sem contar o retorno de, de, de negócio, de case, de aumento de EBITDA, aumento de, aumento de, de caixa, tudo isso, né? Só que ela vai te pagar de dividendos mais a recompra que ela está fazendo, que ela já recomprou 125 milhões de ações, No né? um total de 400, né? já comprou 125 milhões de ações. Então, o retorno ações é 14%, mais do que o dinheiro, no, o dinheiro na renda fixa tem para imposto. Bem, uma hora. Eu vou ver qual que é essa dessa. Dessa. dessa da. da loja de vinho que vendeu, eu acho, que não sei se tem pra entregar. Então, tocando aqui. Eu tava achando muito barato, não vim. Não é vi. como era Mercado Livre? Mercado Livre eu sei é que entrega, né? Então, às vezes deu o de dinheiro. Então, eu comprei. Vamos ver aqui. tá ah, lá, felizmente não tem rota para enviar. Tudo inimigo, mas a eu não gosto. Sobre. da Brasil Água eu não acompanho. São Martinho também não acompanho. Mas as duas são boas, viu Suzano? Aparentemente. A então, São Martinho, ela é, se eu não me engano, é açúcar, né? Açúcar e álcool. É... Açúcar e álcool, ele, se eu, se eu não tiver enganado, né? e realmente for açúcar e álcool, ele é muito resiliente, né? Porque quando o álcool está fraco eles fazem açúcar, quando o açúcar está fraco eles fazem álcool, né? Então eles conseguem é uma é a mesma matéria prima, né? então eles tem tem essa essa até por isso que o que quando a gasolina sobe o álcool sobe junto, né? Porque o álcool não tem nada a ver com o gás do petróleo, né? As pessoas se confundem, né? Mas como o açúcar sempre está caro porque falta no mundo, né? É, é um é um produto que a que a que a demanda é marca oferta normalmente não é muito mas é sempre maior, né? Então eles eles falam vamos subir junto, vamos aproveitar a subida justamente Porque, Ah, não vamos parar, não vamos pagar então parte fazer álcool que faz açúcar, daí sobe o preço da mesma coisa. Se eu não me engano é açúcar e álcool, então funciona muito bem essa esse entendimento. Sobre o preço do ticket médio, a resposta foi para a manutenção do spread, o que achou da posição. Eu achei. É, nunca é bom cair o preço, o preço do ticket médio, né? Mas. É, de qualquer maneira, tem o racional por trás, né? Mas, de qualquer maneira, subiu o ticket médio esse trimestre. Né? O terceiro trimestre subiu. É, então. acho que a grande. Açúcar e álcool, né? A gente acompanha mais as Jales Machado, mas é o mesmo case até possivelmente é uma de machada aqui no baixo Libecast, é, acho que é um entendimento dessa dessa do, do do produto que a empresa tem que ela consegue é, fazer é, acompanhar assim a commodities. né? E como eu falei o mundo tem expansão forte, tá? Então cada vez menos vai ter menos terra, menos processo. Agora a Rússia e a Ucrânia que são infelizmente são, são grandes produtores, as duas combinadas de praticamente tudo que o mundo precisa, né? Ah, tem tem coisas que as duas têm, tem, tem coisas que uma tem, outra não tem, mas são, são, são grandes portadores. É, e esse descalabro aí, né? É, acho que é a questão de guerra, né? Que você nunca pode racionalizar, né? Fala assim, né? vamos passar o pano aqui, passar o pano ali, porque, a gente, porque talvez a gente se favoreça nisso. Não, né? Você racionalizar a guerra, você, né, não é certo. Né? O certo é você condenar a guerra pra, até para acabar logo. né? Quanto mais gente se opor, mais, mais rápido acaba a guerra. Mas aquele que a Rússia tá, tá, viu a, a bobagem que fez, está né? tentando escapar, só que agora a faca o queixo do, mundo do outro lado, né? Você, Agora eles não estão querendo também, né, porque a Rússia se deu mal ali, aparentemente. Bem, então vamos encerrar, tá bom? Então até amanhã para quem for fazer o curso.